0: 你是否也像我一样
1: ？嗨，你好，我是凯子。不管天有多黑，夜有多晚，我都在这里等着跟你说一声晚安。离婚、分手，无非就是换个人谈感情，把衣服脱给另一个人看。做着各种各式的老动作，新鲜感过后依然还会有各种问题，而争吵谁也逃不过。人皆爱这个字，干净世间所有的丑事。余秀华被家暴了，就是那个写穿越大半个中国去睡你的诗人余秀华，那个和90后的小丈夫杨主策的恋情，不光刚满半年的余秀华。那个今年五一才拍了婚纱照，在网上狂炫幸福、狂怼人的余秀华，昨天在社交平台上，忽然传来了她跟丈夫的吵架视频。视频中，头发乱糟糟的余秀华一边拍桌子，一边哭着质问：“你打我的时候怎么不直播呀？”画面外，杨主则反击：“你说任何人我都受得了，你说女儿是婊子，我受不了。”余秀华气鼓鼓地说。我说的是，你爸是婊子。在另外视频当中，杨主策一边直播一边跟余秀华吵架，余秀华骂杨主策：“你女儿嫁人学不好，当个婊子行吗？”镜头里的杨主策一脸的嫌弃和冷漠：“你给我再骂一个他一下试试，你为什么满嘴脏话骂人啊？”余秀华反问：“我骂谁呢？”杨主策说：“你骂我女儿是婊子，这是你当一个女人该说的话吗？”余秀华说：“渣男，忍无可忍。”杨珠策恼羞成怒地攻击道：“你真是嘴太贱了，别人一点都没有说错，你真的是女流氓。”然后杨珠策镜头一拉，直接对准床上直穿睡的余秀华，说：“让大家好好看看你喝醉后的嘴脸。”看完之后，我的最大感受是，如果不是为了流量故意炒作，这两人的说话跟眼神里充满了对彼此满满的嫌弃跟失望。想起那句著名的绝望之句：“每对夫妻都有一百次离婚的念头，还有五十次想掐死对方的冲动。”只是在于秀华和杨珠策的轰动短暂的婚姻里，掐死对方或许不是冲动，而是切切实实发生过的家暴。吵架视频登上热搜之后，于秀华深夜和凌晨连发两条微博回应此事。一条微博当中，他写道：“其实。”他对我很好，就是脾气暴躁。在神农家的时候，五二零那天，一个女人给他发了幺三幺四五二零，我心里不舒服，问他怎么回事，他说我给他扣帽子，掐我脖子，差点掐死。如果他没有删监控视频，应该还在。第二天，很多人去看我，他打了我。还有一次，他不停说我儿子是傻，我骂他女儿，他抽了我上百个耳光。可能是我人品不好，配不上他。他会是农家了，谢谢他的陪伴，祝福他找到更好的人。一句脾气暴躁，让人不禁揣测，杨主策在社交媒体上露出的朴实笑容之下，还藏着另外一副面孔。一句520给别的女人发红包，让人一脸懵逼。掐指一算，五一拍婚纱照， 5 2 0已经跟别的女人暧昧了。也许他骂我儿子傻，我骂他女儿。让人看清半路夫妻的诸多冲突，果然逃不过各自护独自的异心。一句“他抽了我上百个耳光”，让人在不寒而栗当中思辨：这到底是诗人的夸张手法，还是如此血淋淋的家暴事实？一句“他对我很好”，可能是我人品不好，让人看得忍不住叹息。即便伤痕累累，于秀华还是想给这段感情穿件体面的外套，以承认他对我好过的温情。还有，我已有不对地方的反思。第二条微博当中，余秀华写道：“我这一生走的实在辛苦，我一直咬牙坚持。如果实在走不下去了，我希望侮辱我的人、打我的人负法律责任。”满满的绝望，也让联想到余秀华的过往：出生时就是脑瘫，高中时不得不辍学，辍学后被父母指婚，嫁给自己并不爱的男人，结婚之后生了儿子。就过上了守寡式的婚姻，还遭遇丈夫不断的家暴，暗恋过很多男人，但没有一个男人愿意收留她残疾又痛苦的灵魂。为了让自己的灵魂找到出口，他开始写诗，安放自己过于茂盛的感情。一夜成名之后，各种赞誉、贬损蜂拥袭来，她成了被标注上脑瘫的女诗人，出书、访谈、拍纪录片，甚至几次登上中央电视台。而后。他离婚，并霸气喊出“今天回来给你十五万，明天回来给你十万”的独立宣言。离婚之后，他活跃于社交媒体，依然写诗，向男诗人、男明星表白，也继续骂人，向所有攻击他的人以牙还牙。只是他的感情依然一片荒芜，人们都赞美他丰盛灵魂，但没有异性愿意真爱他饱经沧桑的肉体。直到后来。他遇见了杨朱策，湖北神农架一个九零后养蜂人，一个籍籍无名、相貌堂堂、离异带着女儿、居然也娶她的人。全中国，但凡眼睛不佳的人，都知道这桩女大男小、女强男弱的婚姻意味着什么。一个残疾、有才、有名，却最缺爱与性的女诗人，一个健康、年轻、无钱无名、只有鲜活肉体的农民工。能有什么样的爱情火花？他们不过是各取所需罢了。就像余秀华自己所言那样，他图他的年轻和肉体，而她图他的流量和名气。这是一桩赤裸裸的有所图的婚姻。扪心自问，我们谁的婚姻不是有所图呢？只不过我们更多人图的可能是他的好，他的爱，善良顾家，温柔优秀，图肉体和金钱。于途才学和优秀，哪个更高清？或者也没有什么本质区别，只是后者听起来更有美誉度，也让人在自我安慰当中觉得高人一等罢了。于秀华和杨珠策的婚姻八卦，全网皆知，很多人都写了祝福的文字。但今天，他被家暴了，我们貌似都打脸了，这脸被打。其实并不丢人。但凡善良的人，但凡读过余秀华的诗的人，但凡对爱情跟婚姻还抱有期许的人，都是希望余秀华好的，希望她残缺的一生、漂泊半世的肉体跟灵魂能够得到安顿跟善待。这种发心是心怀慈悲的、祝福的原因。善良的人不是没有想到杨柱策和他最后分手，恰恰是预料到了。这段差异太太的婚姻最终走向，难逃一别两宽，所以我们才要祝福她要快乐。没有被爱跟性滋养过的女人，值得用一场欢爱，哪怕是名利跟流量裹挟而来的装腔作势，哪怕是恩爱表象上的自欺欺人，哪怕是各图所需的相互利用，有过，总比从来没有更抚慰人心。即便抱持这样的想法，听到他被家暴的消息，还是忍不住感到难过。之所以是因为我们都猜中了这段婚姻当中的各有所图，但万万没有猜中他会如此短暂的暴死于家暴。之所以难受，是因为余秀华的财富和才华超越很多人，但她身体的残疾和婚恋的不幸，依然让人恻隐。关于他们的婚姻，善良的人们早就猜中了结局。万万没有想到的是，过程如此短暂、暴力，如此的不堪入目。早在杨朱策结婚之前，于秀华对婚姻、对爱情、对两性的关系，就有过如此悲怆、深刻的描述：离婚分手，无非就是换个人谈感情，把衣服脱给另外一个人看。做着各式各样的老动作，新鲜感后依然会有各种问题，而争吵谁也逃不过。人借“爱”这个字干尽世间所有的丑事一语成结，也一语道破真相。这场婚姻从头到尾的高调和喧嚣，最终只会毁于一地鸡毛的丑事。悲观如余秀华，深刻如余秀华，见过这人世间的最丑的恶。也见过这婚姻当中最不堪的坏。早在杨竹策变脸前，他已经洞悉他的命运。只是他高估自己，以为他的名气跟流量，对方会装的久一点。可是无法忍受的是，他第一次婚姻是因家暴，第二次婚姻依然重蹈覆辙。他早早算出了自己的宿命，他没有算出的是自己的荒唐。事已至此。也不会难过。好在天无绝人之路。如果余秀华跟杨珠册没有领证，只是拍拍婚纱照、生活在一起，那杨珠册回老家之后，余秀华继续写诗就行了。虽然我们讨厌苦难和痛苦，但它的确是文学的沃土和肥料。诗歌可以安放灵魂，也可以带来名利，比爱情跟男人更可靠。如果余秀华跟杨珠册领了结婚证，那一台往日的灵力很聪慧，找个靠谱的律师，打一场全网见人的官司，保住身上的钱财，比流泪更有用。治愈伤痛最好的捷径，就是走好当下的这一步。如果实在无法消解心头之恨，于秀华也可以像昔日自己承诺的那样，花五万块钱买冥币之烧，边烧边唱：“我送你离开，千里之外。”人生不过大梦一场，分手不过午夜惊醒。余秀华，挨过暗夜，黎明再见。愿你下笔如神，笑颜如花
0: 。相爱规则是要憋着呼吸越靠越近，但你的温柔是我唯一着迷。你是爱我的，就不怕有缝隙，在我心上用力的开一枪。巨响。如果爱是说声。
1: 。